0: 전세대 학교 학과에 대해 궁금한 사람 우리가 다 대답해줄게 안녕하세요 열배 과터뷰의 진행을 맡은 DJJ입니다 열배 과터뷰 시작에 앞서 방송 청취 방법 안내해 드리겠습니다 실시간 듣기의 경우 매주 토요일 오후 7시 yrrb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 다시 듣기의 경우 사운드클라우드에 yrrb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열매 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 사회적 거리두기를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 열배 다양한 DJ들의 학과에 대해 알아보는 특집 방송 열배 과터뷰에 오신 것을 환영합니다. 열배 과터뷰에서는 열배 게스, 게스트 DJ들과의 인터뷰를 통해서 연세대학교의 여러 학과에 대해 토파보는 30분 분량의 녹음 송출 방송입니다. 학과 소개, 기본 질문 그리고 방송 전 구글 폼을 통해서 청취자로부터 받은 질문에 대답을 해보는 시간을 가질 예정입니다. 이번 주 열별과터뷰의 두 번째 방송인데요. 이번 주에는 DJ 비트와 함께 DJ 비트가 속해 있는 의학과 그리고 세브란스 병원에 대해 토파볼 예정입니다. DJ 비트와 함께 연세대학교 의과대학과 세브란스 병원에 대해 A부터 Z까지 낱낱이 해보는 시간. 그럼 본격적으로 방송을 시작해볼까요? 안녕하세요, DJ 비트. 청취자들을 위해 자기소개 한 번만 부탁드릴게요.
1: 네, 안녕하세요. 저는 이번 학기부터 열배에서 새롭게 활동하게 된 DJ 비트입니다. 저는 19학번으로 연세대학교 의과대학에 재학 중입니다. 학년으로는 본과 3학년, 그러니까 5학년이나 벌써 됐습니다.
0: 네, 그럼 바로 첫 번째 질문 드리겠습니다. 본인 학과에 대해 간단한 소개를 해주세요.
1: 저희 의과대학은 의예과랑 의학과로 나눠져 있어요. 이 둘의 차이점에 대해서는 잠시 후에 말씀을 드리도록 하겠습니다 그리고 의과대학은 본교가 아니라 연세의료원에 소속입니다 그래서 본교랑 행정과 재정이 모두 분리되어 있어요 그만큼 미스테리한 공간이라는 뜻이기도 한데 그 안에서 어떤 일들이 벌어지고 있는지는 제가 잠시 후에 낱낱이 파헤쳐 드리도록 하겠습니다 사명으로는 With the love of God, free humankind from disease and suffering 그러니까 하나님의 사랑으로 인류를 질병으로부터 자유롭게 한다고 라 합니다. 그리고 제가 역사도 좀 조사해왔는데 어 이거는 제가 그냥 간단하게만 그냥 설명을 드릴게요. 1885년 미국 선교사 알렌이 갑신정변 때 부상을 입은 민영깅을 치료해 준 것을 계기로 광해원이 설립되었고 그 이후 이 광해원이 제중원, 세브란스 병원 등으로 이름을 바꾸면서 현재까지 명맥을 이어오고 있다고 합니다. 그리고 학교 위치 이거를 또 빠짐, 빠, 빼놓고 말할 수 없, 넘어갈 수 없겠죠 어, 의과대학은 정문에서 바로 오른쪽에 있어요 그래서 가장 크게 높게 보이는 번, 건물이 아, 연세 안병원이고 그 일대에 의과대학 심혈과, 심혈관병원, 본관병원, 어린이병원 등등 다양한 병원들이 있습니다 그리고 의과대학은 어, 그중에서도 되게 낡은 오래된 건물 지하에 있는데 어, 지하에 있어서 그런지 창문도 없고요 환기도 잘안 되고요 교수, 교수님들은 계속 바뀌, 바뀌면서 수업마다 들어오시는데 학생들은 고등학교처럼 그냥 그대로 지정자석, 지정 좌석에 앉아만 있어요.
0: 네. 어 되게 흥미롭네요. 지하에 꼭 창문이 없다는 게왜왜 어, 왜 그럴까요?
1: <웃음> 그러게요. 진짜 그게 너무너무 건물이 오래됐어요. 음... 지금 제가 전까지 났는데 거의 뭐 5, 60년 됐다고 했던 것 같아요, 제 기억에는. 오,
0: 정말 오래된 건물이네요. 네, 그럼 바로 두 번째 질문 드릴게요. 본인의 학과에서 배우는 커리큘럼에 대해 소개해 주세요.
1: 네, 저희가 예과 2년, 본과 4년 이렇게 학교를 다니게 되는데요. 본과 4년도 사실 2년씩 약간 커리가 많이 달라요. 그래서 예과 2학년 때는 일단 공통 커리큘럼, 그러니까 연세인이라면 누구나 들을 법한 과목들, 뭐 대학교양, 채플, 대학영어, 글쓰기, 기독교 이런 것들을 듣고요. 그 다음에 그와 별개로 의학과 단독 커리큘럼도 있어요. 그러니까 의사로서의 과학적, 인문학적 소양을 쌓기 위한 강의들이죠. 뭐 생물학, 화학, 의학, 통계학, 의료법, 윤리학 등등 등 있어요. 그 다음에 본과 1, 2학년 때는 주로 이론 공부를 하는데 1학년 때는 질병의 기초를 이해할 수 있는 기본의학 강의를 많이 듣고요. 2학년 때는 인간에게 질병이 어떻게 생기는지 왜 생기는지 어떻게 치료할 수 있는지 등에 대해서 본격적으로 강의를 듣게 됩니다. 그럼 본과 삼, 사 학년 때는 어, 강의는 이제 듣지 않고 너무 좋겠죠. 어, 병원에서 교수님들을 따라가면서 실습을 돌아요. 그래서 어, 병원에서 어떤 일이 일어나고 있는지 그 누구보다 옆에서 자세히 보고 배울 수 있는 그런 기회가 주어집니다. 본과 삼 학년 때는 좀 생명과 직결된 그런 소위 메이저과라고 하는데 그런 과들에서 좀 실습을 돌고 본과 4학년은 마이너과, 그러니까 뭐 성형외과, 피부과, 안과 이런 생명과 다소 직결이 좀덜 되는 그런 과들에서 주로 실습을 둡니다.
0: 네, 그럼 세 번째 질문 드리겠습니다. 우리 학과는 다른 학과와 다르게 이런 점이 특이해요. 학과 TMI 등을 설명해 주실 수 있으실까요?
1: 네, 제가 제2의 과터뷰를 한번 보고 사실 이게 진짜 과터뷰의 하이라이트인 것 같아요. 그래서 제가 TMI를 많이 많이 준비를 해왔습니다.
0: <웃음> 어, 그러면 먼저 어, 기본 질문인 과잠 독수리와 FM 소개를 해주세요.
1: 네, 이 과잠 독수리는 일단 뱀이 이렇게 감겨있는 지팡이가 저희 과잠에 있어요. 그래서 뭐 그리스 로마 신화 속 의술의 신인 아스클레피오스의 상징이라고 하더라고요. 제가 찾아보니까 저도 잘 몰랐는데. 그리고 FM은 이거 제가 여기서 직접 해야 되나요? <웃음>
0: 아냐, 아, 아 하진 않아도 됩니다.
1: <웃음> 아 제가 지금 5학년이나 돼가지고 1학년 때 하던 FM을 이것도 기억이 안 나서 찾아봤어요. 찾아보니까 통일 연세 막강의에였더라고요. 그러니까 이걸 찾아보고 저도 보니까 아 맞아, 약간 그랬었지 하는 생각이 들었습니다.
0: <웃음> 어네, 어 FM까지 소개 너무 알찼고요. 그러면은 이제 학과 TMI 알려주세요.
1: 학과 TMI를 제가 되게 많이 준비해왔어요 일단 그러면 제이님께서 한번 제가 카테고리를 들을 테니까 어 한번 골라보실래요? 일단 수강신청, 방학, 인간관계, 기숙사, 해부실습 그 다음 모의환자면담 이 중에서 한번 골라보세요
0: 어, 저는 DJ로서 다 듣고 싶은데요 <웃음> 다요? <웃음> 다 괜찮을까요?
1: 네다 해드릴 수 있죠 당연히 다 준비해왔으니까 고 <웃음> 어,
0: 감사합니다 그럼 수강신청부터 들어보도록 할게요
1: 네 일단 수강 신청부터 말씀을 드릴게요. 수강 신청은 일단 기본적으로 안 합니다. 저희는 왜냐하면 같은 학년의 학생들이 다 똑같은 강의를 그냥 기계처럼 공장처럼 다 듣고 있어요. 그래서 아까 말했듯이 1학년의 본과 1, 2학년 때는 강의를 주로 듣는다고 말씀을 드렸는데 어, 시작 시간은 아침 8시 반으로 그냥 고정입니다. 그리고
0: 와, 일찍이네요. <웃음>
1: 그렇죠. 너무 힘들어요. 아침에 일어나기. 그리고 끝날 때는 이게 되게 날짜마다 다른데. 평균은 평균 한세시반 정도가 평균인 것 같고요 어~ 밥 먹고 끝난다 하면 너무 좋은 날이고요 아. 진짜 와 너무 오늘 수업 많다 너무 심하다 할 때는 다섯 시 반까지 계속 수업을 합니다 그리고 삼 학년 때는 어~ 전반적으로 일이 학년 때보다는 훨씬 여유로운데 되게 교박교 과박과가 되게 심해서 학생들마다 일정이 너무 천차만별이고 어, 사실 정해진 일정도 없고 그냥 교수님이 부르면 가야 되는 느낌 네, 아. 그런 느낌이에요.
0: 와 정말 수강 신청이 없는 게 장점인 줄 알았으나 사실 대단한 장점도 <웃음> 아닌 것 같은 어, 그렇고요. 그다음에 방학에 대해서도 알려주세요.
1: 방학은요 예과는 다른 과랑 그냥 다 똑같아요. 근데 본과가 진짜 아, 본과는 방학 보통 여름 방학 한 달, 겨울 방학 두달 이렇게밖에 안 줘요. 그래서 의대생들한테 방학은 진짜 생명과 같은 그런 기간입니다. 그래서 보통 해외여행을 가거나 그동안 못 만났던 탁과 친구들을 만나게 돼요. 근데 코로나 때문에 저는 지난 몇년 동안 해외여행을 못 가서 그게 너무 슬펐습니다.
0: 아, 그러면 오, 종강을 늦게 하는 건가요? 개강을 일찍 하는 건가요? 아둘 다입니다. 아
1: 개강도 일찍하고 종강도 늦고 그래서 너무 최악이에요.
0: 아 정말 빡세네요. <웃음> 인간관계에 대해서도 얘기해주세요.
1: 아, 인간관계가 이게 되게 신기한데 이게 되게 평판이 의대에서 되게 중요해요 이게 왜 그러냐면 나중에 과를 선택을 할때그 동기 또는 선후배 또는 관련 교수님들께 랜덤으로 전화를 돌린대요 이게 약간 믿거나 말거나인데 랜덤으로 전화를 돌려서 어이 학생 어때요 이 학생 공부 열심히 해요 라고 물어봐서 거기서 아그 학생 좀 열심히 하자는 것 같은데 라는 얘기가 나오면 어뭐큰 불이익이 당연히 있겠죠 그래서 되게 평판을 좀 신경을 써야 되는데 이 평판이 막막 정치질을 해라 그런 게 아니라 그냥 자기한테 주어진 1인분을 남한테 민폐 끼치지 않고 피해 끼치지 않고 해내면 은 평판은 그냥 평타를 친다라는 게 거의 약간 정설로 알려져 있습니다. 그리고 아 이렇게 얘기하니까 너무 약간 인간관계를 계산적으로만 <웃음> 의대생들은 할것 같은데 그렇지 않고요. 동기들끼리 되게 친해요. 되게 그냥 익숙하고 편안하고 그냥 똑같은 경험을 사실상 하고 있는 애들이 막 120명씩 있는 음. 거니까 그런데 또 그만큼 되게 대화 소재가 한정적이기도 하고 와 우리 좀 그만 봐야 되지 않냐 하는, 데, <웃음> 하는 애들도 있고 그래서 아까 말했듯이 방학 때는 진짜 친한 동기들 아니면 동기들 잘안 만나는 것
0: 같아요. 음, 정말 그러겠네요. 계속 같이 있으니까. 네 맞아요. 그러면 이제 기숙사에 대해서 알려주세요.
1: 기숙사는 어, 재중학사라고 의대 전용 기숙사가 의대 후문 쪽에 연대 동문이죠. 그쪽에 따로 있습니다. 그래서 따로 어, 사실 돈만 내면 들어갈 수 있는 데고요. 음. 2인 1실이고 좀 자랑을 하자면 안에 냉장고가 있어요.
0: <웃음> 엄청난 장점인데요?
1: 그렇죠. 아, 이건 진짜 좋은 것 같아요. 그리고 또 하나 장점, 그 제중학사 앞에 나가면 여러분들도 나중에 시간 나시면서 한번 가보세요. 스탠드 바이 키친이 왼쪽에 있고 로드 샌드위치라는 음식점이 또 오른쪽에 있는데 이두개 모두 샌드위치집인데 되게 약간 나름의 매력이 있어서 둘다 가보시는 것 추천드립니다.
0: 오, 맛집 추천까지 정말 <웃음> 알차네요. 어, 해부실습에 대해 궁금하신 분들도 많을 텐데 해부실습에 대해서도 얘기해 주세요.
1: 네, 해부실습은 본과 1학년 때 진행이 됩니다. 그래서 해부용 시신을 카데바라고 부르는데 이 카데바 한 구를 여섯에서 여 명에서 일곱 명으로 구성된 조원들과 함께 해부를 하게 돼요. 그러면서 우리 몸의 구조가 어떻게 되어 있는지 배우는 거죠. 어, 보통 막 여러분들이 해부실 습하면은 어 너무 무서워 막 가서 토하는 거 아니야 기절하는 거 아니야 막 이런 생각을 하실 수도 있지만 대부분 그런 경우는 없고요 아, 선배들 선배 중에서 딱한명 그런 경우가 있었다고 전해 들었어요 아무튼 그런 사람들이 많이 없고 대부분 실습이 너무 피곤하고 고되고 해가지고 어, 그냥 뭐 그런 무서움 그런 감정이 들다기보다는 <웃음> 그냥 힘들고 배고프고 얼른 할거 끝내고 집에 가서 쉬자, 집에 가서 공부하자 그런 생각만 거의 하면서 실습을
0: 하게 되는 것 같아요. 와, 정말 대단하네요. <웃음> 어, 그 다음에 여기 CPX라고 항목을 나눠주셨는데 이건 뭔가요? 이게, 이게 진짜 재밌는 얘기예요. 이게 보이
1: 환자 면담이라고 해서 그 저희 학교에서 환자 역할을 해주시는 배우분들을 초청을 해요. 그래서 그 배우분들께 우리가... 어 이런 면담 또는 신체 진찰을 연습해 보는 역할을 하는데 어, 이 배우분들 연기가 진짜 리얼해요. 왜냐면 이분들이 전문 배우셔서 아. 진짜 들어가는데 배운 걸 알고 들어가도 진짜 조선람 막 죽을 것 같이 생겼어, 죽을 것 같이 막 아퍼해 이런 느낌이 들 정도로 진짜 리얼하십니다. 이거 관련해서 진짜 재밌는 얘기가 있는데 제 친구가 그 이게 소아과 면담이었는데 그래서 그 소아의 부모님이랑 면담을 하는 그런 상황이었대요. 제 친구가 그 소아 6개월짜리 소아했는데 그 부모님한테 그 아이가 잘 놀지요? 또래랑? 이렇게 물어봤대요. 그랬더니 그 배우분이 선생님 어떻게 6개월이 또래랑 놀아요. 그렇게 엄청 정색을 하면서 말씀을 하셨다는 거예요. 그런데 그, 그, 그제 친구가 당황해가지고 거기서 할 말이 생각이 안 나가지고 약간 어? 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 하다가 아, 아, 혹시 놀 수도 있으니까 물어봤, 예, 말씀드렸습니다. 그렇게 얘기를 했대요. 아무튼 관련된 에피소드들이 너무 많은데 이거는 뭐 따로 나중에 기회가 되면 말씀드리는 걸로 할게요.
0: 네. 어 6개월 아이가 또래랑 놀 수도 있죠? 그렇죠. <웃음> 요즘 애들은... 친화력이 <웃음> 좋은 네. 아이는... 어, 네. 그, 그럼 네 번째 질문으로 바로 넘어가도록 하겠습니다. 학창시절 때본 학과에 가기 위해 한 노력이나 이런 노력이나 활동이 있었기에 내가 이 학과에 합격할 수 있었다. 이런 게 있을까요?
1: 저는 과학공학특기자 전형이라고 하는 수시 전형으로 학교를 왔는데요. 어, 일단 수시니까 기본적으로는 학업을 어느 정도 챙기긴 했죠. 근데 그거보다는 약간 저는 동아리를 두 개를 했는데 하나는 수학 동아리를 했고 의학 동아리 를 했어요.
0: 어, 지금 생각해보면 진짜
1: 너무 재미없는 동아리를 한것 같아요. 약간 대학생이 보는 동아리는 진짜 하고 싶은 거, 좋아하는 거, 재밌는 거를 하는 동아리인데 저 고등학교 때는 진짜 그냥 대학 가려고 동아리 했던 것 같아요. 그쵸, 그쵸. 지금 생각해보면 아 너무 재미 없었어요. 근데 그, 그대그 그래, 대신 거기서 또 많이 배우고 준비한 게 있으니까 그 과정들이 대학 입시에 좀 도움이 되지 않았나 싶습니다.
0: 어, 이 의학 동아리에 o u l
1: d it, could it, c o 별 l d it, c o 데 l d it, could it, could it, could it, could it, could 지금 생각해보면 약간 지금의 저도 잘 모르는 그런 주제들로 했어요. 막 의료, 인공지능, 유전자 가위 어, 어떻게 했는지 모르겠어요. 저도 저도 잘.
0: <웃음> 네, 알겠습니다. 그 다섯 번째 질문. 본인의 학과를 지망하는 고등학생들에게 해주는 조언이 있을까요? 네,
1: 어, 기본적으로는 근데 어, 어느 정도의 성적이 좀 뒷받침이 돼야지 어, 의학과를 진행하기에 훨씬 유용한 것같소요한것 같아요. 그래서 수시면 내신 정시면 수능을 좀 어느 정도 성적을 잘 받아둬야 되는게 중요한 것 같고 제가 좀 어, 추천드리고 싶은 것은 어, 수시와 정시, 두 마리 토끼를 물론 어렵겠지만 다 잡으려고 노력을 해봐라 라는 겁니다. 어, 그러니까 합격 확률을 최대한 높여나가는 거죠. 그러니까 이건 약간 여태까지 너무 현실적인 얘기만 했고 좀 약간 좀 낭만적인 얘기를 하자면 아 생각보다 진짜 공부랑 수련이 오래 필요해요. 그래서 스스로에 대한 확신이 없으면 되게 버티기가 어려울 수도 있어요. 의대 공부라는 게. 그래서 꼭 고등학교 때왜 의사가 되고 싶은지, 어떤 의사가 되고 싶은지 그런 고민을 충분히 하시고 난 다음에 오시는 걸 추천드려요. 근데 이게 약간 추천이니까 그러지 않으면 뭐 이대로 자격도 없다. 이건 당연히 아니고요. 저도 이런 생각 안 했고요. 와보니까 그런 생각을 했으면 하는 좀 후회가 들어서 그냥 추천을 드리는 것 같아요.
0: 어, 그럼 여기서 비트는 왜 의사가 되고 싶었는지 물어봐도 될까요? 아
1: 그쵸 저도 이걸 아까 말씀드렸듯이 고등학교 때는 잘 몰랐고 대학 와서 찾았는데 지금 생각해보면 저는 약간 사람들 만나는 게 되게 좋았던 것 같아요 그래서 어, 뭔가 자연대를 가거나 공대를 가면 왠지 연구실에서 많은 사람들을 만나지 못하고 연구에 매진해야 될 것만 같은 느낌이 들었는데 의대를 간다면 진짜 다양한 사람들을 만나서 얘기해보고 그들로부터 들을 수 있겠다라는 생각이 들어서 의대 진학을 결정했던 것 같아요 돌이켜 보면.
0: 오 정말 멋있는 이유네요. 그럼 바로 일곱 번째 질아 여섯 번째 질문으로 가게 가도록 하겠습니다. 본인의 학과의 복수 전공을 생각하는 사람들에게 하는 조언이 있을까요? 아니면 의대는 복수 전공이 되지 않나요?
1: 네 의대는 복수 전공이. 어, 안 됩니다. 일단 제도적으로 불가능하고요. 근데 일부 대학들에서는 의편입 제도가 아직 남아 있어서 어 그런 제도를 활용할 수도 있, 있으시겠지만 적어도 연세대학교에서는 일칠학번을 마지막으로 이 제도가 폐지된 걸로 알고 있어요. 근데 그 의대 사람들은 좀 다른 과를 부전공하는 경우가 조금 조금씩 있어요. 저 같은 경우는 심리학을 부전공했습니다.
0: 오, 심리학이요? 어, 어왜 심리학을 보전공 하셨죠?
1: 아 제가 아까 되게 다른 사람들을 많이 만나보고 싶어서 의대를 왔다고 말씀을 드렸잖아요. 그거랑 약간 일백상통하는 것 같은데 저는 약간 다른 사람들이 무슨 생각을 하면서 사는지가 너무 궁금했어요. 그래서 이걸 배우면 좀 그런 걸 읽어낼 수 있지 않을까 하는 생각에 공부를 하게 됐어요.
0: 오, 정말 멋있는 또 이유인데요. 어 자꾸 멋있다라는 얘기만 하는 것 같은데 정말 진심입니다. 감사합니다. <웃음> 네, 그럼 일곱 번째 질문 드릴게요. 송도에서 우리과는 또 연세대가 1학년 때는 또 송도에 가잖아요. 송도에서 위과대학은 혹은 또 송도에 있었던 과별 일화가 있으면 소개해 주세요.
1: 어 송도는 어 아까 제인님께서 말씀해 주셨듯이 1학년이 가죠. 1학년이 가서 예과생들만 가요. 예과는 보통 어, 의대에서 공부랑은 담을 쌓은 채 그냥 놀러만 다니는 시기 약간 이런 느낌이거든요. 그래서 송도에서의 의대 그냥 조별 과제 빌려놓은 악명이 엄청 높습니다. 그 제가 들은 얘기인데 맨날 그 PPT 같은 거 발표할 때 보면은 그 조원들 쭉 명단 중에 항상 빨간색으로 쳐 있는 사람들이 있대요. 그 사람들이 (웃음) 거의 다 의대생들이라고 하던데요.
0: 송도에서 열심히 노는 (웃음) 학과, 의외과가 되겠네요. 여덟 번째 질문, 졸업생들의 진로는 어떻게 되나요?
1: 네, 일단 의대를 졸업하면 기본적으로 대부분 의사가 됩니다. 근데 물론 의사가 되기 위해서 그냥 의대 졸업장만 필요한 건 아니고 의사 국가고시라는 시험을 시험을 봐서 이걸 합격을 해야 돼요. 그래서 맨날 교수님들이 학생들 공부하라는 의미에서 농담으로 의대를 졸업하면 두 가지다. 의사 또는 의사 친구를 많이 둔 사람이라고 얘기를 많이 하시더라고요 뭐 아무튼 뭐 의사가 될수 있고 의사 중에서도 뭐 교수가 될 수도 있고 뭐그 월급을 받는 봉지기가 될 수도 있고 실제로 병원을 개업을 하시는 개원이가 될 수도 있습니다 그리고 그거와 별개로 또 연구에 매진을 하면 의학자가 될 수도 있는 거고 그거 외에도 엄청 다양한 것들이 가능해요 어뭐 의학 전문기자가 될 수도 있고 로스쿨 진학한 다음에 의학 전문 변호사가 될 수도 있고 창업이나 취업을 할 수도 있고 뭐 국제기구, 정부, 국회, 지방자치단체 등 다양한 곳에서 일할 수 있습니다.
0: 어 정말 저는 사실 의학과 나오면은 진짜 바로 의사만 될수 있는 줄 알았는데 생각보다 진로의 폭이 매우 다양하네요. 어, 아홉 번째 질문 졸업 후에 나의 개인적인 계획 혹시 소개해줄 수 있을까요? 아
1: 이게 사실 대부분 의대생들이 거의 계획이 거의 다 똑같아요. 방금 제이 님께서도 말씀해주셨겠지만. 어, 실제로 거의 대부분의 의사가 되기는 합니다. 그래서 저도 그거와 크게 다르지 않게 어, 졸업을 하면 일단 국가고시를 패스를 해서 의사 친구들이 많은 사람이 되지 않기 위해서 노력을 해야 되, 되겠고 그 다음에 인턴 1년, 레지던트 4년, 그 다음에 군의관 3년 하면서 그거와 별개로 또 약간 석박 이런 코스를 함께 병행을 하지 않을까 싶습니다. 그래서 저는 신경외과에 좀 관심이 있는데 신경학과 교수를 지금 현재로서는 생각을 해보고 있습니다.
0: 오, 정말 멋있는 목표네요. 꼭 목표를 이루시길. 네 감사합니다. <웃음> 네, 그럼 바로 저희 열 번째 마지막 코너인 구글 폼으로 사, 그 받은 질문들에 대해 대답을 해보는 시간을 가질 건데요. 먼저 첫 번째 질문. 의대는 다른 과들과 교류를 많이 하나요? 어, 주변의 의대분들은 별로 못본것 같아요. 그다음에 의대 내에서 CC가 많은지도 궁금해요라고 남겨주셨습니다.
1: 네, 일단 의대생들은 다른과들이랑 교류를 어, 시기에 따라 다른 것 같아요. 예과 때랑 본과 3, 사 학년 때는 교류를 많이 하고 본과 1, 이 학년 때는 너무 바빠가지고 진짜 의대 밖을 거의 나올 틈이 없는 것 같아요. 그래서 어, 의대생들과의 교류를 위해 서는 예과 때, 그다음에 본과 3, 사 학년 때를 노려라. 그 다음에 의대 내에서 CC가 많은지. 제인님 어, 어떠실 것 같으세요?
0: 저는 어, 아무래도 이제 같이 있는 시간이 많으니까 CC가 많지 않을까? 라는 생각을 하네요.
1: 네, 맞아요. 의대 CC 꽤 많고. 어, 제가 아는 저희 학번내 네, CC가 거의 10커플 가까이 됐던 것 같아요, 아마도.
0: 10커플이요? 네. 그러니까 <웃음> 어, 정, 정말 많은데요?
1: 그러니까 20명이죠, 20명.
0: 정원이... 많고. 120명이라고 하지 않았나요?
1: 네 맞아요. 120명 중에 20명이 CC를 아 근데 제 기억이 전까지않는데뭐 대충 그랬던 것 같아요. 와. 그만큼 약간 서로 똑같은 경험을 많이 해가지고 얘기할 것도 많고 그래서 그런 것도 있는 것 같아요.
0: 오, 그렇군요. 정말 많네요. <웃음> 네, 그럼 두 번째 질문. 안녕하세요, 비트님. 최근에 유튜브로 의대생 브이로그를 봤는데 공부량이 엄청 많고 실습도 많더라고요. 의대생의 공부량은 얼마 정도인지 궁금합니다. 그리고 실습설 같은 거 있으면 풀어주세요. 아,
1: 일단 공부량은 진짜 많습니다. 저희가 아까 말했듯이 수강신청을 따로 안해가지고몇 학점 든다 이렇게 표현을 하기는 좀 어려운데 어, 굳이 학점으로 좀 환산을 하자면 공과 1, 2학년 때는 거의 한 30학점 좀 넘게 듣는 것 같아요. 그리고 방학도 워낙 짧아서 그것도 좀 힘들고요. 그래서 공부량은 엄청 엄청 많다. 이렇게 그냥 요약을 하면 되고요. 시집 썰이요. 아, 이거는 어떤 설을 풀어드려야 될지 모르겠는데 제이님 어떤 설을 풀어드리는 게 나을 거라고 생각하세요?
0: 어떤 설이요 약간 항목이 있나요?
1: 그쵸. 저도 이거를 뭘 원하는지를 잘 모르겠어요. 음, 실습 썰.
0: 딱 생각나는 썰이 있을까요?
1: 아 맞아요. 그거 있었어요. 저희가 외과 실습을 돌때그 봉합 연습을 했거든요. 상처 봉합 연습을. 근데 그 봉합 연습을 하려고 방에 딱 들어갔더니 갑자기 테이블에 그 돼지 족발이 하나씩 딱 놓여있는 거예요. 그 돼지 족발이 저희가 조 여섯 명이었는데 여섯 개가 놓여있는 거예요. 그래서 이거 뭐야? 왜 이거 여기 있어? 하고 애들이랑 진짜 깜짝 놀라했던 그런 기억이 있습니다. 결국 그족발에대고 열심히 공합연습을 했다는 <웃음> 그런 오픈 썰이 있습니다.
0: 여러분, 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 여러 나이 차이가 많이 나는 남매라 제가 갓 초등학교를 졸업할 때 오빠가 의대에 입학했고 내년엔 펠로우를 앞두고 있어요. 그래서 어려서부터 지금까지 오빠가 6년간 학교를 다니고 인턴과 레지던트, 긴 군의관 생활을 거친 시간을 봐왔습니다. 사실 옆에서 지켜봤다고 하기엔 민망합니다. 수학학원 숙제나 도와달라고 했지 별로 도움 준것 없는 동생이었거든요. 오빠는 본과 때 매일 새벽 6시에 집에 나가서 학교에 가고 밤 늦게 서야 집에 돌아왔기 때문에 제가 중고등학교 때는 집에서 오빠를 거의 못 봤던 것 같습니다. 끝없는 공부와 시험, 잠못 드는 당직의 연속인 20대를 견뎌낸 오빠가 참 대단하다고 생각해요. 그런데 최근 들어 오빠가 대단하다고 생각이 드는 건 다른 이유 때문입니다. 사실 제 오빠는 태어나서 지금까지 단한 번도 제게 화를 내거나 혼을 낸 적이 없습니다. 나름대로 치열했던 10대와 20대를 보내며 한 번쯤 예민해질 법한데 말이죠. 저라면 동생한테 그렇게 못했을 것 같거든요. 그리고 제가 뭔가를 먹고 싶거나 갖고 싶다고 그냥 흘리듯 말해도 며칠 뒤에 사서 제게 가져다주는 큰 오빠입니다. 최근까지도 얼마 안 되는 군의관 월급 쪽에서 제 용돈 챙겨줬고요. 우리 오빠 같은 사람 없다는 것 알고 고맙기도 하... 고맙기도 하지만 괜히 쑥스러워서 제가 늘 표현을 안 했던 것 같아요. 그런데 얼마 전 제게 많은 어, 힘든 일이 있었는데 처음으로 오빠 앞에서 펑펑 울며 속 이야기를 털어놓았어요. 그때 오빠가 제게 혼자 골마가지 말고 언제든지 나에게 기대라고 내가 없으면 나는 못산다꼭 그러더라고요. 저희 오빠는 장난 많이 치는 개구쟁이 같은 면이 좀 있어서 사실 나이 차이가 많이 나긴 하지만 어른 같다는 라 생각을 자주 하진 아, 않았습니다. 그런데 그날 이후로 오빠의 동생으로 살았던 시간을 돌이켜보니 저만 몰랐을 뿐 오빠는 늘 나에게 어른이었다는 생각이 들더군요. 너무 늦게 알아줘서 미안할 따름입니다. 서론이 길었지만 하고 하고 싶은 말은 따로 있습니다. 의대생 혹은 의사를 떠올릴 때 사람들이 각자 가지는 생각들이 있겠지만 저는 당연하게도 제가 세상에서 가장 의지하고 사랑하는 저희 오빠가 생각납니다. 제 오빠는 저에게도 한없이 따뜻한 오빠이지만 환자들에겐 더없이 정성스럽고 책임감 넘치는 의사입니다. 아픈 사람을 돌보며 우리가 다시 살아갈 힘을 얻게 해주시는 만큼 의사분들이 꼭 건강하고 행복하시면 좋겠습니다. 라디오를 빌어 우리 오빠에게 참 고맙고 사랑한다는 말 전합니다. 의사분들 그리고 의사가 되고자 오늘도 노력하고 있을 의학과 분들께도 응원을 전합니다. 긴 사연 읽어주셔서 감사합니다.라고 남겨주셨습니다. 와. 와
1: 진짜 긴 사연이고 정말 새벽 감성이 문 이렇게 훔 훔씬 그러니까 많이 묻어나는 그런 사연이었습니다. 제가 개인적으로 이 사연을 읽고 딱든 생각은 와 일단 글쓴이 분 진짜 오빠분이 너무 멋있으신 것 같아요. 정말 인간적으로도 그리고 한 명의 의학을 공부하고 있는 사람으로도 너무 존경스럽고 정말 이 사연을 읽고 나도 이런 오빠 같은 사람이었나? 사람이 아 아닌 것 같더라고요. 제가 생각했던 했을 때는 그런 사람이 될수 있을까라는 생각을 되게 많이 하게 해주는 그런 사연이었습니다. 그래서 어 제가 드리고 싶은 말은 어 이런 라디오를 통해서 이런 마음을 표현하는 것도 좋지만 그러면 오늘만큼은 직접 오빠한테 가서 직접 이런 사연에 표현해 주셨던 말씀을 가서 드리는 것도 그것도 되게 오빠 입장에서는 엄청 행복한 순간을 안겨주는 거실 것 같습니다.
0: 정말 좋은 코멘트였네요. 긴 사연 남겨주셔서 정말 감사하고 정말 모든 의학과 그리고 의사분들 모두 다 힘내시길 바랍니다. 파이팅! 네, 그럼 지금까지 의학과에 대한 소개를 마쳤습니다. 여러분의 궁금증이 해결되었나요? 여러분의 궁금증이 해결되길 바라며 해결되었길 바라며 오늘 방송은 여기에서 마무리하도록 하겠습니다. 아 저도 방송 이렇게 듣는데 너무 재밌더라고요. 어, 방송 진행하면서 정말 재밌는 시간이었습니다. 다음 방송은 5월 13일 토요일이 되겠습니다. 다음 방송은 더 알찬 내용으로 돌아오도록 하겠으니 다음 게스트와 학과도 많이 기대해 주세요. 안녕. 안녕. <목소리>
1: 집으로 향한 걸음 뒤에 서툴게 살아왔던 후회로 가득한 지난 날